0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a No Somos Perros, el podcast LGBT hecho por mí. La profesión cultural puede ser entendida como la utilización de elementos culturales típicos de un colectivo étnico por parte de otro, despojándola de su significado y banalizando su uso. Dicho de forma más breve, es lo que ocurre cuando se usurpa un elemento cultural con finalidades que nada tienen que ver con las que se les atribuye. Hoy vamos a hablar de la apropiación cultural y para eso tengo aquí a mi amiga íntima, Marquitos Llamas. ¿Cómo estás Marcos?
1: Hola de nuevo, un gusto siempre estar aquí contigo y poder discutir
0: cosas que me parecen bastante interesantes para nuestra comunidad. Genial, me dijeron que en el episodio pasado estabas muy calladito, entonces...
1: Sí, voy a hablar un poco más fuerte, lo siento. Está bien. A ver, la verdad, me, la verdad me costó un poco perder el miedo, porque sabes que no me gusta mucho hablar cuando me están grabando. <risa> Ay,
0: pero diga Otras cosas.
1: cosas. <risa> sí, otras cosas,
0: sí, pero hablar no. <risa> esas tus cochinadas no te dan miedo, diría a mi abuelita.
1: Pues <risa> <risa> vamos a hablar de la,
0: de la apropiación cultural, Marcos, como un como un elemento utilizado. Eh, frecuentemente y recientemente por marcas, productoras, etcétera, etcétera, eh, apropiándose de, cierta, de ciertas expresiones, íconos y demás de la comunidad queer.
1: Pues la verdad es que me parece bastante interesante ese tema porque realmente creo que hasta parte, cierta parte somos culpables todos porque viene el mes del orgullo y todo se pinta de los colores del arco iris y qué bonito y todo es felicidad, pero luego después no tenemos ninguna visibilidad cuando se termina el mes del orgullo. Y las empresas ya nos han tomado, como saben que somos un grupo importante de, de, la, población, de la población en la cual tenemos ingresos y podemos gastarlo porque no tenemos las, los gastos tradicionales de una persona heterosexual, y tratan de explotarlo al final de cuentas, y es un negocio, es muy válido, pero a veces siento que lo ejecutan de una forma no adecuada.
0: Ok, yo he visto que, bueno, por lo menos en Guatemala apenas empieza a ver algo así como, pero bien chiquitito, eh, hubo un intento muy mínimo por de verdad eh, las marcas hacer como un approach, como un acercamiento a la comunidad queer. No así en, digamos, Estados Unidos, México, Brasil, que llevan como bastante más adelantado. Eh, sin embargo, ¿sabes que yo, yo lo veo bien? No, yo también lo veo bien. Lo que yo siento es de que a veces
1: eh, hay situaciones en las cuales se puede realizar de forma bien y que también lo vamos a aceptar nosotros. Y, por ejemplo, te voy a decir que el, ahora es normal de que en cualquier serie hay un personaje gay, que no tiene contexto, que no es, eh, que es unidimensional, que simplemente es uno de los estereotipos gay y lo hacen para ser incluyentes. Mientras que realmente creo que las personas eh, del movimiento queer tenemos historias que merecen ser contadas, tenemos nuestras propias... Eh, en nuestros propios obstáculos, los cuales nos han hecho mejor personas, los cuales nos han dado una identidad de género, lo cual nos han hecho formar un colectivo fuerte.
0: Claro, viendo, viendo de esa manera, yo, yo estaría de acuerdo. Sin embargo, bueno, no sé, yo, yo soy comunicador y me he dedicado a marketing, o me dediqué a marketing una buena parte de mi vida profesional, y sí, yo lo veo como algo positivo, y tal vez te vas a echar encima como muchos activistas que conozco o que conocido. Pero es que cuando, por ejemplo, en una serie eh, está el personaje gay o el personaje trans, eh, eleva el tema. O sea, lo eleva a un punto en el que le puedes presentar a la persona eh, queer o puedes presentar a la persona queer ante un público heterosexual también. O sea, para que de alguna manera al elevar el tema haya cierta empatía por, por la comunidad queer esa es mi opinión ah por supuesto realmente
1: sí también tenemos que agradecer de que ahora se habla del tema hay personajes queer dentro del dentro de la mayoría de series en todos los medios películas porque al final de cuentas existimos Claro. Le guste o no le guste a las personas, existimos y, y tienen que familiarizarse con nosotros y poder tratar de entender un poco que existe un gran, una gran diversidad de personas.
0: Claro, es que también es como evitar no ver al elefante en medio de la sala. O sea, las personas queer existimos y, y tal vez ayuda un poco a que las personas empaticen con este tipo de personajes y, y los ayuda a entender mejor cómo podríamos funcionar, porque acuérdate que igual, o sea, aunque seas queer, no, pues no es tan, no es tan huge deal, o sea, al final sos persona y, y una, o sea, entre nosotros dos, ¿verdad? lo hemos hablado otras veces, somos totalmente diferentes. ¿Que nos gusten los hombres? Sí. Mucho, mucho, <ríe> es otra cosa, pero <risa> creo que eso tenemos en común y luego eh, hacen cosas que nos hacen dos personas totalmente distintas, o sea, hay cosas que nos hacen totalmente distintos sin embargo, yo sí lo, lo veo positivo o sea sí, o sea yo también lo veo positivo
1: yo cuando siento que a veces eh, no se hacen las cosas bien, es por ejemplo cuando eh, ves que un actor, por decirte heterosexual puede representar perfectamente a alguien heterosexual y, y a alguien gay o a alguien trans, como por ejemplo Jared Leto en su película que hasta ganó un Oscar, Ajá. pero o te das cuenta de que es una persona heterosexual y cuando hay muchas personas que realmente son LGTB, se ven discriminadas en esa misma industria en las cuales no tienen mayor cantidad de oportunidades para representar eh, Papeles para los cuales serían adecuados Te voy a poner un ejemplo Ay, se me fue el nombre de este actor Pero uh -huh. que era Totalmente gay Y que desde que salió del closet eh, Nunca pudo volver a tener papeles Déjame googlear, tal vez nos
0: puedes eh, Decir qué pensás de eso En lo que busco el nombre del actor Yo estoy totalmente de acuerdo De hecho, muchas fig grandes figuras O sea, aunque todo el mundo diga Ay, este es gay O sea salen del closet y pierden mucha popularidad. De hecho, el otro día estaba leyendo un artículo sobre la salida del closet de Ricky Martin. O sea, Ricky Martin después de salir del closet, pues oficialmente, porque creo que a todos nos la olíamos, va O sea, a, a ella, a la, a la señorita Martin, la señorita Martin no salió del closet, del closet la sacó a ella a patadas. Pero Ricky Martin no se hizo más famoso después de salir del closet. Y eso creo que le pasa a, a, a muchos, a muchos de, de, de la industria del espectáculo. Hace unas semanas salió Pablo Alborán diciendo que, que era homosexual. Y te digo, yo he escuchado a Pablo Alborán creo que todos los días después de que vi que salió del closet, porque me encanta. Pero creo que en adelante vamos a ver cómo le va. Eh, pues ya, ya fuera, ya ya asumido públicamente como, como una persona queer, ¿verdad? como quién es al final de cuentas y quien te comentaba
1: era eh, Rupert Everett que hizo el papel del amigo gay de Julia Roberts en la boda de mi mejor,
0: de amigo. mejor amigo, ajá, él es ah,
1: un hombre, eh, no, él es gay okay. y que era un, y era un hombre guapísimo y etc et 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 uh -huh. y que después de eso si te das cuenta, él mismo cuenta que tuvo mucho problema para conseguir trabajo.
0: Sí, porque él era el personaje gay Yo no sé si te has dado cuenta O tal vez son inventos de mi cabeza Pero Por ejemplo, Julia Roberts eh, Sandra Bullock o sea, Cada, cada artista por ejemplo Van llenando como un espacio En las producciones Cinematográficas, por ejemplo O sea, Sandra Bullock Siempre interpreta a la chava Que no es tan bonita al principio, y que es desordenada, que es un desastre, que, ¿verdad? Que, que probablemente le asignaban papeles que ahora le asignarían a Anne Hathaway, por ejemplo. Probablemente pueda estar relacionado, sí, a, a que a que a él le costó trabajo conseguir, le, le costó mucho eh, conseguir trabajo, porque ya había hecho un papel como gay, y probablemente nadie le iba a creer que después de eso hiciera un papel de heterosexual. No sé.
1: Sí, es que creo que los encasían y que básicamente eso les puede pasar sí por ejemplo te pues sucedía eh, para ponerte como un ejemplo eh, tú sabes de que soy muy ignorante en lo que viene a hacer con la cultura eh, trans y drag y todo pero ah, díganlo
0: pero... cierto <risa>
1: <risa> pero tú me has educado mucho en eso y no es un tema que a mí me genere particular interés entonces no lo conozco tanto. Realmente todo el mundo empezó con el boss de empezar a hablar de la serie de Pose y me. Y realmente la empecé a ver sin ninguna expectativa. O sea, fue. No tengo nada que hacer, estoy en cuarentena, sí, no tengo nada que hacer, no estoy trabajando desafortunadamente por el momento. Entonces me puse a ver la serie y la verdad. Por pues, si me,
0: saben ¿tú? de algún lavado un planchado. <ríe>
1: de pelo. <ríe> pues sí. <ríe> De pelo, pues sí. Pues sí. Entonces, eh, me pareció de que me gustó la forma en la que la ejecutaron. Para empezar, me gustó de que quienes hicieron los papeles fueran realmente mujeres trans, eh, que, lo, eh, que pudieran matizar todas las eh, experiencias que podían tener en ese momento en el tiempo, y de que haya una memoria histórica de las de lo que tuvo que pasar las generaciones anteriores a las nuestras, para que podamos claro. tener un poco más
0: de libertades ahora. Uh -huh. Y es que al final yo creo que no todo es blanco o negro, siempre hay como matices en medio, y, y Pose seguramente es una serie que tiene como muy buenas intenciones, de hecho dignifica la escena de las mujeres trans especialmente, eh, en la lucha por los derechos LGBT, o sea, Está bien hecha, te es una historia que merece ser contada como la historia de cualquier otra comunidad, o sea, como la historia de, no sé, ma la Madre Teresa, ¿verdad? O sea, aunque sabemos que realmente la señora no es sí. lo tanta que dicen que era, pero sí. eh, está la historia de la Madre Teresa, por ejemplo, eh, está la historia de, de otros líderes y de otros movimientos eh, que, que causaron algún impacto en el mundo, en alguna comunidad específica, y la verdad es que creo que todo esto que pasó a finales, porque para quienes no han visto Post, eh, es una serie eh, que, que refleja toda la cultura del bol, donde, donde sean como sus fiestas, y tal vez más adelante aclaramos un poco más el tema, pero se desarrolla a finales de los ochentas y principios de los noventas, y causó, causó eh, todo ese, ese movimiento, que podemos ver en post, eh, realmente pasó y realmente así fue como empezó la lucha eh, de las personas viviendo con VIH, Marcos.
1: Sí, que es eh, una lección muy fuerte, ver cómo las personas no sabían ni siquiera qué era lo que les estaba pasando, no había mayor información, eh, tuvieron que hacer protestas frente a la iglesia, porque la misma iglesia católica les decía que no usaran eh, protección, condón. Porque, condón porque era pecado, pero si no lo hacían, se iban a empezar a morir y probablemente habría mucho más casos ahora, y,
0: y estaríamos mucho peor en ese sentido. Sí. Sí, yo uh -huh. creo que Pose es una buena, es un buen ejemplo de, de una apropiación cultural es que no sé si sería el término... No, ellos creo eso. que no lo hicieron como apropiación
1: cultural. Creo que ellos sí es una serie del movimiento queer contada por gente
0: queer, empezando por el productor. Claro, y no contada solo... O sea, contada por gente queer, para gente queer y para el resto.
1: Exactamente. Y que no ves eh, que a pesar de que está en medio de una gran tragedia que fue el, lo devastador, que fue el VIH al final de los 80, no lo cuentan como una historia en la cual realmente te den lástima si no terminas empatizando con ellos porque te puedes imaginar qué, qué tan difícil podría haber sido estar luchando contra algo que no conoces, que no tenés información porque no había información en ese momento. Porque no hay nada. Lo que tenemos ahora. Uh -huh.
0: Claro, y aparte cuando hubiera información o cuando hubieran estudios eh, disponibles, digamos, hubo estudios, pero por la manera en la que el ser humano se comunicaba en esa época que llegara la información de país en país, seguramente no era nada fácil. De hecho, ahora las personas con VIH toman antirretrovirales, que son medicamentos que ya son una o dos pastillas, y mucho antes eran 30 en un día. Wow. Y lo vas a ver en Post, que son un montón de medicamentos los que les daban para medio vivir o morir, un poco menos peor. O sea, era la verdad es que el destino... Al final era, iba a ser fatal, pero, pero los antirretrovirales eh, fueron lanzados, digamos, en, el, en 1995. Y después de 1995, las personas que vivían con VIH en países ricos, por ejemplo, eh, empezaron a dejar de morirse de SIDA. Pero en Guatemala, lamentablemente, por eso digo que nuestro escenario siempre va a ser diferente y va a ser diferente y peor. Porque en Guatemala llegaron los primeros antirretrovirales oficialmente comprados por el Estado en 2005, 10 años después. No
1: tenía idea de que habían tardado tanto y la verdad me parece que es alguna de las cosas que tenemos como comunidad, tendríamos que conocer porque al final es parte de nuestra comunidad. Sí. Es parte de la lucha que tuvimos. Eh, como la película también de The Normal Heart que también siento que no... Uh que es muy buena, no vienen y te venden una idea súper romantizada y en esteroides de la batalla contra el VIH y lo que hizo la doctora que interpretaba eh, Julia Roberts. De verdad uh -huh. que a Julia Roberts le deberíamos de dar un su Oscar gay honorífico, ¿verdad? <risa> su tacón de oro. Su tacón de oro. <risa> Pero sí, o sea, que te das cuenta qué tan difícil fue para todos y nosotros que estamos en una nueva época eh, uh -huh. tenemos que ponernos en contexto y aprender nuestra historia para poder entender qué tanto se tuvo que hacer para que podamos tener las libertades y las garantías que aunque no sean
0: las ideales, tenemos algunas ahora claro, y es que fíjate que es bien interesante y, y solo voy a terminar con esto porque no quiero que nos salgamos del tema podemos hacer un podca podcast específicamente la historia del VIH, que la verdad es que es súper interesante, porque de verdad el VIH fue quien fue el, el, el fenómeno en salud que unió a una comunidad entera para salvarse la vida, eh, pero si vos hablas con cualquier activista de Guatemala o de América Latina sobre la película Un corazón Normal que si no la han visto, véanla, es buenísima eh, te van a decir que exactamente eso fue lo que pasó en sus países. Y los que empezaron a luchar, de verdad, los que empezaron a luchar porque hubieran investigaciones, porque hubieran medicamentos, porque el trato de las personas con ellos fueron los gays. Fueron los gays y las trans quienes estuvieron involucrados en todo ese movimiento. Y creo que se los debemos reconocer. Y es bueno que series como Pose, por ejemplo, dignifiquen la memoria de todos esos personajes.
1: Sí, porque fueron los que estuvieron antes que nosotros. Y ¿sabes que Me acabo de dar cuenta por estar buscando lo de The Normal Heart, que el director Ajá. es el mismo de post Ryan Murphy. No lo sabía.
0: Es que ya es toda una... <risa> es, es, es genial. <risa> no, yo no soy... Yo, la verdad es que yo para la tele sí soy como... No soy tan, tan... Lo único que me encanta ver es RuPaul's Drag Race. Que ese sí es un programa... Y, y me, yo, yo de verdad considero que RuPaul's Drag Race es un fenómeno cultural, mundial, que ha dignificado el arte del drag. Porque sin ir tan lejos, hace unos cuantos años acá en Guatemala, si, si un chavo gay hacía drag, le, no le llamamos hacer drag, le llamamos vestirse de mujer. Y le decíamos vestida. Bueno, esas son cosas de vestidas. No hay esas huecadas de vestidas. Pero desde que el programa de RuPaul se, se empezó a hacer muy popular y la gente empezó a reconocerlo como arte y empezamos a ver para arriba a las queens de, del show y ahora todo el mundo quiso hacer drag. Me incluyo, o sea. <risa> yo sé. Me, no me miraré tan bonita porque no me he aprendido a maquillar bien, pero <risa> me refiero, y te lo digo yo como experiencia personal, o sea, yo siempre tuve la duda de cómo me vería eh, vestido de mujer, pero realmente nunca quise ver Todo, de
1: mujer. todos Todos chulas Si no mira a todos los hombres disqueterosexuales En el face up ¿Sí?
0: Es una manera de Drag instant Exactamente Pero eso también te hace empatizar Marcos O sea Lo que RuPaul, a mí que, que personalmente La doñita no me, no me agrada mucho eh, Pero creo un movimiento y un movimiento que ha sido replicado en Tailandia, en UK, en Canadá recientemente. De hecho, se estrenó el capítulo de la primera temporada el jueves pasado. Está genial. vi eh, también lo, Imagínate, hicieron un programa que se llama Switch, eh, que también es de drags. En Chile hicieron otra cosa, Mamarracho, que se llama La Más Draga. Bueno, Mamarracho digo yo, pero a mí no me gusta. En México... Me
1: me imagino no, no, porque
0: no, no, solo, con le... nombre, solo con el nombre ya me lo imaginé sí, era una cosa así como que era, era la tarea de la escuela hacer un, un clon de RuPaul verdad y en la que la que cumplía el rol de RuPaul <risa> era Lorena Herrera Morite en la primera
1: no <risa> La, ya me lo imaginé, me imagino que todo, todos los participantes van de haber sido así como el domingo en la noche, en lugar de la la cartulina, haber dicho, hijo de puche la peluca. Bueno. Una noche antes se me olvidó
0: la peluca. Se me olvidó la peluca. Pues tal vez eso se sea como un, una apropiación cultural, no sé.
1: Siento que solo replicar, es donde te das cuenta que están replicando modelos modelo solo porque se volvió rentable. Claro. Sin ningún tipo, de, res, sin ningún tipo de, de respeto o investigación, que es en lo que yo creo que no está bien. No lo veo que esté mal, como que los voy a eh, demonizar o les voy a decir que, que, se va, que están haciendo todo mal. Pero creo que si vas a hacer algo, lo tenés que hacer más que todo con respeto, porque... Con, con la comunidad queer son personas que han pasado por muchas cosas y han batallado por sus derechos hemos, porque me incluyo que hemos batallado mucho y que seguimos batallando y que a pesar de nuestras siendo... propias divisiones
0: claro, y que seguimos siendo ciudadanos de segunda categoría para para el sistema de este país y, eso, de, este y de estos países eh, latinoamericanos, la verdad es que es triste pero volviendo al tema de de la apropiación cultural yo, a mí todavía me queda un vacío porque digamos, este tema lo planteamos yo sí soy pro o sea de, de lo que decías al principio, ¿verdad? este como sacar cosas para el pride y después olvidarte de que, de que las maricas existen de que las lesbianas existen de que, o sea I mean, yo creo que eso es válido porque así funciona el marketing Hablando de marketing. Porque, va, te sacan... Aquí en Guatemala, pues, no ha pasado. Eh, este año sí vi una, una publicidad de Rexona, que fue en redes sociales, y podías entender que era una, una publicidad hecha para personas queer, para la comunidad LGBT, pero lo ibas a entender si conocías la iconografía LGBT. O sea, no decía Pride, no decía nada. ¿Verdad? Eh, pues, ya, ya están habiendo intentos, pero, por ejemplo... Eh, el año pasado que tuve la oportunidad de estar en el, en el World Pride en Nueva York eh, asistí a un Summit y ellos fueron ellos fueron patrocinadores de la actividad entonces a todos los representantes de cada país nos dieron un, un vale para cambiarlo por un par de tenis de la colección del Pride que ellos habían hecho Te lo, los tenis eran fabulosos, o sea y aquí los tengo todavía y los porque los amo me encantan y no eran tenis baratos, tenían una campaña de marketing muy interesante con, con personas LGBT, eh, específicamente o especialmente personas no binarias y personas trans, me pareció muy interesante, porque al final contribuye y, y creo que vos como, como parte, te lo digo porque así lo veo yo, verdad como parte de un colectivo o de una comunidad, al ver que una marca que tal vez la uses o no, está haciendo algo específicamente para vos, te hace sentir aceptado y te hace sentir bien recibido.
1: Por supuesto. Y creo que también se agradece los esfuerzos que hacen de acercamiento hacia la comunidad. Porque al final de cuentas, somos una gran parte del una gran parte, o mejor dicho, un nicho de mercado el cual ellos, de cual ellos se benefician bastante. Y claro. si lees cualquier estudio de mercadeo, te va a decir que eh, los hombres gays tienden a gastar eh, cuatro veces más en ropa, no porque seamos superficiales, sino porque simplemente nuestras prioridades son distintas, no, no tenemos hijos, no tenemos que pagar colegios, como ge en general. No voy a decir que todos son iguales, porque hay familias LGTB, Sí. pero si ¿sí tienen un ingreso que al final de cuentas se vuelve disponible para poder gastar en otras cosas
0: sí, eso es y... importante, a mí la verdad es que me parece una tremenda estupidez que las empresas guatemaltecas no lo quieran hacer por ser conservadores porque o sea, si te das cuenta en los, en los bares gays cuánto licor se consume <risa> o sea sí, cuánta cerveza gallo se, se o sea Creo que tenemos un poder adquisitivo y somos una fuerza de compra importante para muchas marcas, o sea, para muchas. Pero... Y, y, y hay pocas marcas que
1: creo que ni siquiera son... son únicas que se atreven a hacer un poco acerta... de acercamiento. Por ejemplo, las botellas especiales de edición que te hacen la esta marca de vodka que pone el arco iris durante ah, todo sí. el mes. Y... Absolut. Y me parece que está bien, porque al final de cuentas te sentís identificado y sentís que están tratando de decir, sabemos que ustedes están ahí, sabemos que ustedes son nuestro cliente, y no
0: solo porque es alcohol, sino cualquier tipo de producto. Claro. Los condones. Fíjate que a mí me, me llamó mucha la atención porque este año recibí una invitación de condones Durex para hacer un video con mi papá. Ellos quisieron eh, como linkear, digamos, como juntar la celebración del Pride con el Día del Padre. Entonces, eh, nos hicieron una entrevista bien cortita, ¿verdad?, acerca de nuestra relación padre-hijo, eh, y me pareció como interesante el video, que bonito, había uno de, de unas personas en El Salvador, Honduras, Nicaragua, no sé si Nicaragua, Costa Rica sí seguramente, y lo lanzaron. Luego yo me puse a pensar por qué, ¿verdad?, por qué los condones fueron han sido como los primeros, ¿verdad?, en hacer el intento. Y es tan fácil como darte cuenta que los que todavía usamos condones somos los gays. Y eso fue como, porque hay estadísticas? Digamos, cuando, cuando ves como el comportamiento, la frecuencia del uso del condón, por ejemplo, eh, los gays lo usan entre un 27 y un 30%, ¿verdad? De las veces, o sea, también nuestro uso del condón está como bien bajo, pero mientras le preguntas, ¿son heterosexuales? El 0. Wow. Es el 0.1%. Y es amante, las personas heterosexuales no usan condón Entonces, ¿a quién le vas a vender condones? Si los heterosexuales te compran.
1: Exactamente, a mí me sorprendió algo también durante este mes del orgullo, que no sé si viste que empezó a circular de que hay, de hecho el, la universidad hizo un acknowledge de, de la comunidad ¿Ah, no? y publicó una bandera, una bandera del arco iris a mí me pareció fabuloso que uh -huh. una entidad totalmente católica y jesuita y religiosa en la cual pasé muchos años reconozca, uh -huh. ahí están y al final de cuentas creo que el, el 80% de los conocidos gays que
0: tengo los conocí ahí claro <risa> Sí, no, lo, sí, sí, con la con la cantidad de <ríe> con la cantidad de personas queer que, que, que hemos desfilado por la Landívar, eh, sí, podrías llenar unas 20, 20 discotecas genéticas, o sea, y tal vez por eso. Acordate también que la, la universidad Rafael Landívar es católica, pero es jesuita y los jesuitas proveen mucho el tema de la de la teología de la liberación. Entonces son bastante más liberales y bastante más accepting, pero y está bien, lo tienen que reconocer, porque, o sea, la universidad Ander no es barata,
1: entonces,
0: si <risa> los díganos papá. a nosotros, díganos a nuestros papás, <risa> díganos a, nuestros papás. <risa> a mi papá, eh, ajá, si les estás pagando una mensualidad, pues por lo menos que te reconozcan que, que existís, Mm. Yo, yo la verdad es que varias veces me la pasé muy bien en los baños de la universidad entonces no tengo nada que reclamar <risa>
1: no no lo dudo la verdad qué piensas de mí? Um, pues um. creo que creo que es un movimiento válido siempre y cuando lo que yo no estoy de acuerdo es cuando no lo hacen con cierto grado de respeto claro y solo y solo tratan de de uh -huh. tratar de
0: exprimir la tendencia sí sí, es que yo te doy toda la razón en ese, en ese aspecto, o sea, al final todo es negocio entonces yo me le uno a RuPaul por ejemplo, porque porque me parece que hay un nicho de mercado importante, no porque realmente me interese la diversidad sexual, o sea, no me interesan las personas queer si dicen si, si, o no solo me, me voy a unir porque es un nicho de mercado importante, que puede ser importante
1: y si lo tenés que hacer hacerlo con respeto claro y, y que también nosotros tenemos que aprender a respetar los acercamientos eh, regresamos otra vez a lo que hablamos en el podcast anterior de la publicidad de Calvin Klein que todo el mundo le empezó a tirar odio de que, que fea que gorda, que negra y con el perdón de todos, pero primero que todo no creo que las personas que estaban tirando hate en su vida hayan comprado algo de Calvin Klein Segundo era como yo me gustaría, no es que me haya parecido particularmente bonita la modelo, respeto porque sé que a alguien le ha de parecer bonito, porque no todos somos moneda de oro para gustarle a la misma persona, a gustarle a todo el mundo. Pero cuando Aparte, pero cuando te pones a ver es quienes le estaban tirando odio eran gordos, morenos, entonces los publicistas únicamente hicieron bien su trabajo. Sabían a qué grupo objetivo reflejar ahí. Y no lo quise hacer para no ponerme mayor controversia, pero casi que entraba un post a decir, dejen de estar diciendo que a cualquiera de ustedes los pudieron haber puesto de modelos ahí. <risa> <risa> Cumplían con el perfil del puesto. Están enojados porque lo pusieron o porque
0: no son ustedes. O porque no son ustedes. <risa> ¿Qué te puedo decir? Algo de lo que decíamos el otro día sobre. <risa> quiero que la pretina de mi calzoncía diga Calvin Klein, que mi billetera diga Leopoldo, <risa> pero es que también así somos, así son. Yo no quiero generalizar, no quiero decir que todos los gays somos así, porque no todos. Ah, no,
1: somos no, no, no. Hay personas muy, muy. Me parece que hay personas muy sensatas, muy centradas, muy que te pueden aportar mucho en todo claro. colectivo.
0: <risa> claro, pero Marcos, o sea, vamos a que yo, yo siempre te voy a hablar desde la perspectiva queer y gay, porque es lo que soy. Eh, yo sí veo que nosotros, los gays, no, nos queremos siempre eh, o nos pintamos siempre como una, como una comunidad muy hegemónica. Ya sabes, como, como el, el movimiento eh, de Impulse, que, que es un movimiento que, impulsado por HF, una organización que, que lucha contra leyes también. Pero lo que sacan es GoGo -go Dancers y toda la manera así como súper musculosa y súper linda, ¿verdad? Y todo súper apegado al, a los modelos o a los estándares de belleza establecidos, cuando realmente no todos somos así. O sea... Aquí tenemos dos modelos que no somos así, Dios. No, bueno, yo espero bajar unas cuantas libras los siguientes meses, pero no creo que me mire así, así de hegemónico. <risa> Entonces, conclusiones en Marcos, ¿la apropiación cultural no siempre es negativa o no siempre es, o, o solo cuando es negativo se llama apropiación cultural? Eso es lo que quiero que me yo creo que apropiación cultural lo decimos cuando,
1: eh, lo, cuando realmente lo estás haciendo con un fin nada más de lucrar y con, sin respeto a la comunidad, independientemente de qué comunidad sea. Eh, yo sé que uh -huh. tú lo miras mucho desde el punto de vista queer y todo. Yo trato de, de ver más lo que tenemos en común con todas las demás, eh, con, toda, con todos los demás colectivos. Te voy a poner, por ejemplo, la película de Roma, todo el mundo le tiró odio porque la protagonista era una persona indígena, Yaritza Palicio, claro. y... Y al final de cuentas, ¿cómo le tiraban tanto odio en México que tiene una población mayoritariamente indígena? Y miraban que, que ¿Sí? eros, eran, eran ellos mismos los que se estaban tirando odio cuando por primera vez deberían de celebrar que había alguien que lo habían hecho con respeto, que lo estaban haciendo visible en, un, en una película que iba a salir al extranjero.
0: Y era un personaje... Súper bien hecho, nada exagerado Sí, la verdad sí creo que Es que yo creo que la apropiación ¿Vos fuiste uno de los perdón ¿Vos fuiste uno de los que hizo bromas pesadas con Yalitza? Sí Marcos <risa> Pero las hice contigo Pero sabes que lo hago porque yo siempre y Con respeto, en un espacio seguro Es
1: que sabes que lo que pasa es que Vos sabes que yo tengo como, sáquenme este momento incómodo Yo cuando estoy incómodo siempre hago una broma Y a veces es, me pasé Y todo el mundo que me conoce sabe que soy así este Pero eh, sí, o sea, al final de cuentas era como el sentido de que cuando no lo hacen con respeto, por ejemplo, yo vi Roma y me cambió totalmente el mindset, porque realmente ¿Sí? no hicieron el típico relief com cómico de la persona indígena, sino le dieron una una idea de lo ejecutaron bien. Un personaje real. Un personaje, Un personaje real, real
0: en esta... una chava que trabajaba en una casa en esa en esa época, que se le da la chingada, sí.
1: Y que a pesar de eso, era su realidad y trataba de ser feliz en su realidad, porque es lo que todos
0: hacemos. Sí. Y que te das cuenta que todos hemos tenido de cerca a una, no se llama a en la película, pero todos hemos tenido de cerca a una chava eh, cercana que le pasó lo que le pasó a ella. Ajá, o sea que la embarazan
1: y y que le toca sacar adelante sin estudios y sin nada y, y bajársela y rifársela para, para sacar adelante a, a su a su hijo o hijos. Claro.
0: Y que... Pero les pones Mingers.
1: Ah y todos creen Entonces, que, y todos creen quieren. que son Regina George. Sí.
0: <risa> pues vos sos Gretchen.
1: ¿Por qué? Porque mi, porque mi sí. porque mi pelo está lleno de secretos dirías vos.
0: No, yo porque puedo... ¿Cómo, ¿Cómo se llama la que... con las boobies? Karen. Adivinaba el clima. Karen. Karen. Uh -huh. Karen. Pues bueno, estamos hablando de las conclusiones. Entonces, sí. O sea, creo que tenemos que aprender también a reconocer cuando se está haciendo con respeto y cuando no. ¿Verdad? Como en el caso de... Ay, no sé. Ay, por ejemplo, hay, no una sé, película, hay una película
1: horrorosa mexicana que ya no me recuerdo ni cómo se llama, que es de una pareja gay que quieren adoptar y son súper locas y cumplen todo. Ay, se me fue el nombre. Eso me parece a mí una apropiación cultural y me parece una falta de respeto. Claro. Es, ya sabes, Claro, es sí, que
0: te te eres el chavo de Garibaldi. Era ese chavo de Garibaldi. Ay, el que salía. Y que se
1: terminan muriendo los dos de VIH y... Que, sí, en serio, y que creen que el niño lo van a abusar y, y te ponen de forma implícita que al niño lo iban a abusar y es como, hey, o sea, estás diciendo, estás faltando el respeto a una comunidad, estás me estás faltando el respeto a mí.
0: ¿Cómo se llama esa película? Hay que denunciarla. No, sí, yo sí me acuerdo de esa película.
1: Ajá, yo me recuerdo que era tan hablaban tantas partes que dije lo tengo que la tengo que ver solo para, para ver realmente qué tan mala es y no puede pasar por ni los primeros 15 minutos y que y que me parece que el, me parece una falta de respeto se llama Pink Pink. Ajá, -la, Pink. Ro la rosa no es como la pintan. Y, por ejemplo, hay una película que yo te lo juro que, qué vergüenza, pero creo que la miro todos los años, desde que salió, que se llama Touch of Pink, ahorita me recordé, que, Ajá. que ven como un personaje hindú, o pakistaní creo que es, vive en Londres y tiene a su pareja gay y su mamá es ultraconservadora y se dan cuenta de que, a final de cuentas, solo es educar a tu familia para que tu familia entienda tu postura. Sí, y es que así es. lo que yo estoy en contra es de que vengan y se apropien de nuestro movimiento para desinformar. Creo que eso es a lo que quiero llegar. Lo demás me parece bien que hay siempre y cuando se haga con respeto el personaje cumpla el fin de hacer visible cierto tipo de personaje porque no van a poder poner solo un personaje y que nos represente a todos, pero que represente a alguien. Que alguien diga, sí me representa pero no como la película de Pink, que creo que nadie va a decir, es, ellos no representan. A mí de Pose me representa Electra. A <ríe> yo lo sé, yo siento que sos como muy, como Electra. Yo creo que ellos, si yo tuviera que ser, ¿quién, sé, ¿quién crees que sería?
0: Ay, no Creo sé. que soy más como,
1: creo que soy como, como blanca, un poco maternal, y andarle arreglando a todos, Ay, a todos.
0: <ríe> sí, soy maternal. No, vos serías como la blanca, pero la, la blanca del grupo de Electra.
1: ¿Como cuál? Te voy a aprender los
0: nombres. ¿verdad? La que
1: se inyecta bueno. silicón.
0: No. La amiga de ella. Ah, ya sé. Era como pelirroja. Sí, ya me recordé. Qué <risa> falta de respeto si no han visto Pose. La primera temporada está en Netflix. No sé si la segunda ya está en Netflix. Todavía no está, pero si pero me la dicen
1: primera. yo les paso un link para que la vean porque yo no me pude quedar con la duda para ver la segunda. <risa>
0: Ah, yo también, yo lo quiero. Ahí te la paso. ¿Cómo te encontramos en redes, Marcos? Llamas. Con K. ¿En Instagram?
1: Todos. Mako... en Googleen Makoyamas y ahí me van a encontrar. Por favor, no se vayan a la pestaña de videos si no se quieren asustar.
0: <risa> <risa> ok, gracias Marcos. Yo soy Duc Tejeda. Esto fue No Somos Perros. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Y recuerden que hay que hacer el bien... Sin mirar a quién. ¡Ah! ¡Ay! <risa> Muérete, Tele. Adiós. Bye, cariño. Adiós.